0: Então abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6 Hoje nós vamos meditar em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 E nós vamos ler até o verso 18 Nós vamos meditar hoje e aprender sobre a nossa armadura espiritual Quem está aqui comigo? Quem está pronto para receber a Palavra de Deus? Efésios capítulo 6 verso 10 Leia comigo Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Vistam-se de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Verso 12 Projeta por gentileza porque a nossa luta... Não é contra o sangue e a carne... E sim contra os principados e potestades... Contra os dominadores deste mundo tenebroso... Contra as forças espirituais do mal... Nas regiões celestes... Verso 13... Portanto tomai toda a armadura de Deus... Para que possais resistir no dia mau... E depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis Estais pois firmes singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito... que é a Palavra de Deus... com toda oração e súplica... orando em todo o tempo no Espírito... e para isto vigiando... com toda perseverança... e súplica... por todos os santos... diga amém... ainda de pé vamos orar... Pai, nessa noite... abrimos o nosso coração... para sermos ministrados pela Tua Palavra... cremos que nessa hora mais uma vez a tua palavra será liberada, liberada com vida, com graça com poder, com unção, nossos olhos serão abertos as escamas serão arrancadas dos olhos todo véu será removido e haverá luz, clareza entendimento de cada verdade espiritual que nessa hora será ensinada e compartilhada Pai, nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela Tua Palavra, e nós oramos e te pedimos, conceda-nos Espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, e do nosso entendimento nessa hora, em nome de Jesus, diga amém, diga nessa hora, eu abro o meu coração, para receber a Palavra de Deus, diga eu creio, que a Palavra de Deus, tem poder, para transformar a minha mente, diga a palavra de Deus, ela é poderosa, para alimentar, fortalecer, o meu espírito, e a partir dessa noite, eu nunca mais, diga nunca mais, serei o mesmo, em nome de Jesus, diga amém, diga para o seu vizinho, aperte os cintos, e vamos receber a palavra de Deus, se assente no seu lugar... Você sabe que... Muita gente ensina... No nosso meio, no meio evangélico... que Se nós quisermos realmente desfrutar... De vitória espiritual... Na guerra espiritual... Nós precisamos conhecer o inimigo... E consequentemente... Muitos crentes investem muito tempo... Conhecendo o nosso adversário... E alguns se tornam verdadeiros especialistas, sabem tudo a respeito dos demônios, seus nomes, como eles agem, o que eles fazem, o que eles mais gostam, seu gosto preferido, Mas o impressionante, é que apesar dessa prática ser tão comum, no meio das igrejas, e há tantos livros também que são vendidos, com temas e ênfases como essa... Mas, quando olhamos para a Palavra de Deus, especificamente para o Novo Testamento, não existe nenhum ensino a esse respeito. Você não precisa ler a respeito de demônios, você não precisa aprender a respeito de nomes de demônios e meditar neles, você não precisa olhar para eles. Por quê? Porque você já recebeu em Cristo Jesus tudo que é necessário para desfrutar de vitória espiritual, alguém diz amém aqui? Não importa quem é o seu inimigo, não interessa o tamanho dele, o que ele gosta de fazer, e se ele age assim ou um assado, porque a primeira lição que todo crente precisa aprender, é quem é Deus, o seu Pai Celestial… Conhecer o caráter de Deus Conhecer a verdade de Deus Que é imutável Alguém diz amém? amém? A segunda lição que todo crente precisa aprender É quem ele é em Cristo A sua identidade A sua posição A sua herança E a terceira lição que todo crente deve aprender É quem é o seu inimigo E essa é a mais fácil Ele é um derrotado não, você não está aqui comigo não Eu vou dizer mais uma vez Ele é um derrotado Por que que você afirma isso com tanta convicção, pastor? Porque Cristo já triunfou sobre o diabo e os demônios Na cruz do Calvário Diga amém E a Bíblia diz então que agora O que nós precisamos conhecer É quais são as nossas armas espirituais Quais são os elementos da nossa Armadura espiritual Para que no dia mal Que é o dia do ataque O dia da resistência espiritual Permanecemos Inabaláveis Porque a verdadeira vitória espiritual É permanecer Na posição da vitória então volta comigo para o verso 10 Abra aí a sua Bíblia Não deixe de anotar Nós estamos no capítulo 4 do livro Triunfo Efésios capítulo 6 Verso 10 Diz assim Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Diga eu sou Mais forte Diga eu sou Fortalecido no Senhor Diga eu sou Cheio do poder, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Isso nos fala então de uma atitude deliberada. Você decide estar revestido dessa armadura. Você decide se apropriar dela, tomar posse dela. Alguém diz Amém? amém. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo o diabo prepara ciladas para nós, sim ou não? Sim, o diabo arma armadilhas contra nós, sim, o diabo ele nos ataca e nos resiste, sim ou não? Sim, mas Paulo fala o quê? Esteja com a armadura, esteja vestido de armadura, essa armadura Tome posse dessa armadura Porque se você estiver com a armadura Não importa qual seja a cilada Que o inimigo levantar contra você Você irá preso Diga amém É muito importante então Lidar com a batalha espiritual Com a guerra espiritual Dessa mesma maneira E muitas pessoas então Ensinam a batalha espiritual de tal maneira Que os crentes eles lutam para tentar receber a vitória, eles oram para receber a vitória. Se você está clamando por vitória, você é como aquele preso que foi liberto, as portas daquela prisão estão abertas, mas ele fica clamando dentro da cela para que alguém venha e abra a cela, não tem sentido. Você já é livre em Cristo Assim como você já é Vencedor em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Aqui? Diga para o seu vizinho Você está em Cristo Pronto, matei minha cota de diga para o seu vizinho Hoje, eu estou me policiando Porque as pessoas estão reclamando Que eu falo muito, diga para o seu vizinho um dia, Uma vez só, pode ser? Já foi Diga, eu estou Em Cristo Em Cristo e em Cristo você é mais do que é vencedor porque Cristo venceu a morte, Cristo matou a morte, Cristo arrancou o veneno da morte, Cristo na cruz triunfou sobre a morte, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele foi ao inferno, Ele tomou as chaves do inferno, Ele ganhou toda a autoridade, e Ele recebeu um nome, que está acima de todo nome, e esse nome nos foi dado como herança... Diga aleluia É Nós somos pentecostais mesmo E ele disse Eu vos dei autoridade Para pisar Sobre escorpiões E serpentes E todo o poder do maligno Por que que ele pode te dar Autoridade? Porque a ele Pertence toda autoridade Ele é o todo Poderoso ele tem todo o poder Se Cristo tem todo o poder O que, que sobrou para o diabo? Nada O diabo não é tão poderoso assim como muitos imaginam O poder que o diabo tem sobre a sua vida É aquele que você permite que ele tenha Por isso que todo o campo de batalha Ela ocorre na nossa vida mente, se você faltou domingo passado está lá no Youtube, leia o capítulo 3 do livro, você vai ser alimentado também, não é isso Pastor Acas? você já começa a vida cristã a jornada cristã nessa posição de vencedor Cristo venceu você está em Cristo, você venceu juntamente com Ele e nós permanecemos na posição da vitória e nessa posição de vitória, nós destruímos as obras do diabo, por mais que ele se levante, para fazer oposição, e tenta te convencer, que você não possui autoridade, isso é mentira, porque você está revestido de Cristo, quando o diabo olha para mim, ele não vê o Pedro, quando o diabo olha para mim, ele não vê o Arthur, ele não vê a Natália, ele vê... Cristo em você porque você está revestido de Cristo alguém pode dizer amém meus irmãos? diga não tem nada a ver comigo tem tudo a ver com Cristo e é por isso que então se você percebeu a maioria dos elementos da nossa armadura espiritual são elementos de defesa por que de defesa? Porque Cristo é que atacou o diabo. Cristo é que desceu ao inferno. Cristo é que tomou as chaves. Cristo é que recebeu toda a autoridade. Cristo é que proclamou a vitória. E conquistou todo o território e todas as coisas. Diga aleluia. Hoje você não precisa lutar para vencer o diabo. Porque ele já foi vencido por Cristo na cruz Por isso os elementos da sua armadura A maioria são elementos de defesa Porque a verdadeira batalha espiritual É uma questão de permanecer Aonde? Na posição da vitória Amém meus irmãos? Olha o verso 12 Efésios 6,12 Vamos ler juntos Porque a nossa luta não é contra carne e sangue sua guerra não é contra pessoas, sua guerra não é contra o seu cônjuge, sua guerra não é contra a sua sogra, não é contra o seu chefe, não é contra os seus colegas de trabalho, sua guerra não é contra o seu vizinho, o seu adversário não são pessoas, nunca são pessoas… e quando você entende que a sua guerra é contra demônios… Você se posiciona como mandando-os sair, e quando os demônios saem, a paz vem. Você precisa perceber e resistir o inimigo, você está na sua casa, está tudo normal, de repente uma confusão é estabelecida, você fala algo, a pessoa entende uma outra coisa, e de repente vira aquela terceira guerra mundial, dentro de casa, voa ovo, voa tomate... Não, na sua casa não acontece essas coisas O vizinho bate na porta e pergunta O que está acontecendo? Na sua casa nada disso acontece Mas você precisa perceber Que confusões são produzidas por demônios Para te atormentar Para drenar sua energia Para tirar a sua paz Para gerar confusão em você Se posicione espiritualmente resista o diabo e ele fugirá de vós, lute contra o inimigo certo, usando as armas certas, e são armas espirituais, quais são elas? Verso 14, leia comigo, verso 13 antes, portanto tomai toda a armadura de Deus, isso aqui vai acontecer automaticamente, ou você precisa se dispor? Se apropriar da armadura, como fazemos isso? Renovando a mente, propositalmente, intencionalmente, deliberadamente, nós renovamos a nossa mente, compreendendo o Evangelho, assumindo os elementos dessa armadura. Não é por emoção, mas é por fé. Tomamos pela fé, nos apropriamos pela fé. Para que possais resistir no dia mal E depois de ter desvencido algumas coisas É o que está escrito aqui Depois de ter desvencido tudo permanecerdes inabalável Você era inabalável antes do dia mal E depois do dia mal você Permanece na posição de vitória Então o alvo da nossa batalha espiritual é Permanecer inabalável se apropriando dessas armas espirituais Leia comigo então o verso 14 "Estáis pois firmes, singindo-vos com a verdade E vestindo-vos da couraça da justiça Qual é portanto o primeiro elemento dessa amadura espiritual? Diga comigo, é o cinto Diga comigo, é o cinto da verdade Cadê o cinto da verdade? É esse aqui Aleluia Olha o cinto lindaço Diga comigo, o cinto Da verdade Esse é o primeiro elemento Estou um pouco enrolado com ele Vem cá, Charlie Esse é o primeiro elemento da nossa Armadura É isso mesmo? Isso é o cinto ou estou enganado? A primeira coisa que Paulo diz, ser voluntário nessa igreja é uma benção gente. Tem que passar por cada coisa. Faz cara de soldado, eu te disse. Não é índio, não, é soldado. Por que, que o cinto é um elemento importante da armadura? Porque imagina alguém ir para a guerra. Sem ter a segurança Imagine alguém entrar num campo de batalha No momento do combate Com a calça caindo Então ele precisa apertar o cinto Para que ele tenha firmeza Para que ele tenha segurança Mas a Bíblia diz que esse cinto que precisamos estar vestidos É o cinto da verdade Qual que é o nome desse cinto? Verdade O que é a verdade? Verdade Verdade não é o que você vê. Muitas vezes, na maioria das vezes, o que você vê com os seus olhos naturais são os fatos, não a verdade. A verdade é aquilo que Deus diz. A verdade é aquilo que a palavra de Deus afirma. João capítulo 8, verso 31 e 32, olha o que diz. Verso 31. Disse pois Jesus aos judeus: que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, quando você conhece a verdade, olha o que diz no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade, uma vez revelada no seu Espírito, ela produz libertação em você... Então a verdadeira libertação... É nós conhecermos o Evangelho... A verdadeira libertação... É termos a nossa mente renovada pelo Evangelho... É verdade... Que há pessoas... Que são opressas... E até possuídas... Por espíritos imundos... espíritos malignos... Que vem para nos oprimir... Para nos destruir... Para nos controlar... E nós... Somos instrumentos de Deus Para destruir as obras do diabo E recebemos autoridade para expulsar demônios Mas o que, o que muitos chamam de processo de libertação Na realidade, o processo de libertação verdadeiro É conhecer a verdade E na medida que você conhece a verdade A verdade libertará você Agora eu pergunto para você, você está aqui? Para quem que Jesus falou essas palavras? Para os judeus, que eram conhecedores da lei, os judeus, sabiam de cor toda a lei, de Gênesis a Deuteronômio, eles conheciam a verdade, mas eles não conheciam essa verdade, por libertação, aliás, por revelação, mas na realidade, o que eles conheciam era a lei… E Jesus está dizendo que eles deveriam conhecer a verdade. Se você conhece a verdade, você é livre. Livre do que? Do pecado. Livre do que? Das maldições, livre do que? Das enfermidades. Os judeus não conheciam a verdade, eles conheciam a lei. A lei é a verdade? Não. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. O aguilhão da morte é o pecado Paulo escreve E a força do pecado É a lei E Jesus está dizendo Que quando conhecemos a verdade Nós somos libertos Libertos do pecado Mas Paulo está dizendo Que a força do pecado É a lei Eu pergunto para você Por que, que a lei foi dada No último domingo eu ensinei isso A lei foi dada não para justificar o homem Mas para mostrar ao homem Que ele é pecador Romanos capítulo 3 verso 20 Vamos ler juntos Visto que ninguém Será justificado diante de Deus Por obras da lei Em razão de que pela lei Vem o pleno conhecimento Do pecado Diga, pela lei, pela lei. Vem o pleno conhecimento Do pecado uma pessoa que tem o pleno conhecimento do pecado, ela sente alegria em Deus, ou ela sente condenação? Ela está cheia de fé e ousadia, ou ela sente medo e vergonha? Portanto, quanto mais consciente do pecado você está, mais condenação você sentirá. Esse é um sinal de alguém que ainda vive debaixo da lei se você tem sentimentos de culpa, de condenação, de inadequação, de inferioridade, são sinais de alguém que vive debaixo da lei, a questão é que todas as vezes que eu falo a respeito da graça, tem irmãos que ficam meio que angustiados e preocupados, pensando consigo mesmos que falar da graça... Ensinar a respeito da graça levará os crentes a viverem uma vida no pecado. Mas veja, Paulo está dizendo que a lei é a força do pecado e não a graça. O ensino de Paulo em Romanos capítulo 6, verso 14, ele diz que porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estais debaixo da lei, mas sim da graça, qual que é a lógica bíblica? pela lei vem o pleno conhecimento do pecado quanto mais consciência do pecado você tem mais condenação você sente quanto mais condenação você sente mais afastamento de Deus você experimenta e quanto mais você se sente afastado de Deus mais vulnerável ao pecado você se torna portanto Aquele que vive debaixo da lei O pecado terá domínio sobre ele Mas aquele que vive debaixo da graça Ele experimentará vitória sobre o pecado Porque a verdadeira vitória, filho, não é conquistada Mas é recebida pela graça mediante a fé Não é você que vencerá Cristo é que venceu por você, se aproprie disso, tome posse disso. Mas volta lá para 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Olha, o aguilhão, o que, que é o aguilhão, pastora Cássia? É o ferrão venenoso. O ferrão venenoso da morte é o pecado. E a força do pecado é o amor de Deus. A força do pecado é o amor de Deus É a bondade de Deus A força do pecado é a graça de Deus Não, a força do pecado é a lei Quais são os sinais de um crente que vive debaixo da lei? Pelo menos dois Justiça própria Um sentimento de merecimento E em segundo lugar Condenação e vergonha se você se sente merecedor das bênçãos de Deus, isso é sinal que você ainda vive debaixo da lei, mas se você experimenta sentimento de culpa e de vergonha e condenação, também é um sinal que você está vivendo debaixo da lei, quanto mais debaixo da lei, mais queda você experimentará na sua vida porque aquele que vive pela lei, ele vive pelo esforço, e no seu próprio esforço, você não dá conta de vencer o pecado, mas aquele que é humilde, Deus concede a ele, graça, e pela graça nós experimentamos vitória sobre todo pecado, o que liberta o pecador do pecado, é a verdade o que traz libertação para alguém, é quando ele sabe quem é ele em Cristo, quem ele é em Cristo, não é ficar dizendo para as pessoas, muda de vida, Amém. não é ficar dizendo para as pessoas, seu crente preguiçoso, será que você é crente de verdade? Crente safado, quanto mais debaixo de condenação as pessoas estão, mais abertas ao pecado elas estarão nós não fomos chamados para bater no rebanho, porque tem gente que diz que crente é igual a homelete quanto mais bate, mais cresce e a gente fala, ai Jesus bate papai nós não fomos chamados para bater no rebanho nós fomos chamados para alimentar o rebanho e comida espiritual se metaboliza em você e transforma você porque a maneira como Deus nos muda, é mudando a nossa dieta, se você comer do Evangelho, se você comer do pão do céu, se você comer da verdade, essa verdade vai se dentro de você, você irá mudar, não saberá quando aconteceu, mas a verdadeira mudança, é aquela que você não sabe dizer o dia ou a hora, mas as pessoas percebem que você mudou, porque você apenas se alimentou da verdade E essa verdade é poderosa Para promover libertação em você João capítulo 1 verso 17 Eu amo esse texto, leia comigo Porque a lei foi dada Por que, que a lei foi dada? Porque a lei é uma coisa E ela foi dada por intermédio de Moisés Ela foi dada por intermédio de um servo Mas olha o que diz o texto seguinte a graça e a verdade vieram, por que, que a graça e a verdade vieram? Porque a graça é uma pessoa, e a verdade está do lado da lei ou da graça? Da graça, porque graça e verdade são sinônimos. A graça é Cristo... A verdade é Cristo... Quanto mais você contemplar Cristo... Mais a glória de Deus será acrescentada na sua vida... Quanto mais você tiver revelação de Cristo... Mais libertação você irá experimentar... Quando você coloca o cinturão da verdade... Quando você tem a compreensão... A clareza... A convicção... A revelação... Que você está debaixo de um favor e merecido, todas as vezes que você age por merecimento, todas as vezes que você quer merecer para receber, todas as vezes que você acha que Deus te abençoa, por algo que você merece, o cinto da verdade sai da sua vida, e o resultado é o quê? Medo, insegurança, no dia do ataque você não se sente seguro, no dia mau... Você não se sente seguro No dia mau Você se torna vulnerável Ao inimigo Quando você anda Sem o cinto da verdade Sem o cinto da graça Todas as vezes que você anda Confiando no seu merecimento Diante de Deus Você está vivendo debaixo da lei Qual que é o segundo elemento Dessa armadura? Verso 14 A couraça da Justiça, diga aleluia. A couraça da justiça. Coloca aí, por gentileza. Para que, que serve a couraça? A couraça serve para proteger os nossos órgãos vitais. A couraça é para proteger e guardar o seu peito, e Paulo chama essa couraça no verso 14, de couraça da justiça, e o que eu tenho ensinado para você semana após semana, domingo após domingo, que a sua justiça, não é baseada na sua obediência, que a sua justiça, não é baseada no seu bom comportamento que a sua justiça não é baseada no seu mérito, mas a sua justiça ela é um dom, o um dom de Deus, a palavra dom significa presente, você não é justo como recompensa por ter tido um bom comportamento, mas pela fé na obra consumada de Cristo na cruz, Ele te dá o dom da justiça, e esse dom da justiça, ele foi comprado para você, através do precioso sangue do Cordeiro. Mas que que muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação, e aceitam a acusação? Suponha, que uma mulher extremamente pobre, uma mulher extremamente miserável, você está imaginando? Ela se casa com um homem completamente rico. Milionário, bilionário Extremamente rico Eu pergunto para você Ela continua sendo pobre? Não Porque por meio da união do casamento Ela passa a desfrutar De todas as riquezas do seu marido Da mesma forma, pela fé Você foi unido a Cristo E as riquezas de Cristo Hoje estão disponíveis para você também nós nos unimos a Ele Nós nos tornamos um com Ele E aquilo que diz respeito a Cristo Hoje diz respeito a nós Nós fomos colocados em Cristo Incertados em Cristo Diga eu sou membro de Cristo Diga a justiça de Cristo Ela foi colocada sobre mim Agora o que é a justificação? A justificação é o oposto exato de Condenação, condenar é declarar uma pessoa culpada, justificar é declarar uma pessoa sem culpa, inocente, ou seja, justa, quando Deus declara que você é justo, é porque Ele não está enxergando o seu passado, porque o seu passado já foi apagado pelo sangue do Cordeiro… E aquele que recebeu o dom da justiça, é como se o pecado nunca tivesse existido. Quando que o diabo então encontra espaço na sua vida? Quando você aceita a acusação do diabo, e a sua fé se torna fragilizada. Muitos cristãos vivem debaixo de culpa, de condenação, eu não consigo prender esse botão... E vivem doentes, deixa para lá Isso é resultado Da falta de revelação Do dom da justiça Da posição que eles receberam em Cristo Presta atenção Nem no céu Você se tornará mais justo Do que você já é hoje Porque você já recebeu Toda a justiça que vem de Cristo e é por isso que você pode se aproximar na presença de Deus, com confiança e com ousadia, mas toda resistência do diabo, será para minar a sua fé, será para minar, gerando condenação em você, se você não crê que possui o dom da justiça, você retrocede, mas olha o que diz Romanos 5,17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, diga comigo, muito mais, diga muito mais, mais forte, diga muito mais, os que recebem o que A abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo, a justiça é um dom, é uma couraça, que protege você, que guarda você primeiro elemento dessa armadura o cinto da verdade que te dá firmeza a verdade do evangelho a verdade da graça de Deus segundo elemento dessa armadura a couraça da justiça a justiça é um dom não há mais condenação sobre você você tem livre acesso à presença de Deus terceiro elemento qual é o terceiro elemento? Projeta por gentileza no verso 15 Efésios 6,15 Leia comigo Calçai os pés com a preparação Do Evangelho da Paz Diga o Evangelho da Paz O Evangelho da Paz Para mim para você É como uma sandália Para mim para você É como um sapato Não é Bom ir para uma guerra descalço se você for para o combate descalço Você não terá firmeza na hora da batalha Você não terá firmeza na hora da luta Porque você não terá também a tranquilidade De andar em qualquer terreno De pisar em qualquer caminho Quem está descalço Fica o tempo inteiro consciente do seu pé Ele fica lembrando aonde ele está pisando se ele pisará em algo que possa machucá-lo, se ele pisará em algo que possa feri-lo, incomodá-lo, porque qualquer coisa, a qualquer momento, pode entrar no seu pé, mas aquele que está calçado com o quê? Com o Evangelho da paz, o que é o Evangelho? É a boa notícia de Deus, que Cristo na cruz pagou pelos nossos pecados, quando nós éramos ainda inimigos de Deus mas agora pela fé fomos reconciliados com Ele, e hoje nós estamos em paz com Deus, a paz é vital, para experimentar a vitória, enquanto você permite angústia na sua alma, o diabo tem espaço na sua vida, enquanto a ansiedade toma lugar na sua mente o diabo tem espaço para te atacar, para te tocar, mas quando você experimenta a paz, a paz que excede todo entendimento, a Bíblia diz que o Deus da paz, em breve esmagará a Satanás, debaixo dos nossos pés, quando que nós esmagamos a Satanás? Quando nós experimentamos a paz, do Deus da paz mas o ataque do diabo é para tirar a sua paz, a primeira maneira como ele age para tirar a sua paz, como eu disse, é gerando condenação na sua mente, então o que é o Evangelho da paz? É a certeza de que não há mais condenação sobre nós, porque Cristo na cruz já se fez pecado, e hoje nós somos feitos justiça de Deus, diga sobre mim… Agora já não há mais condenação Portanto não importa o que o diabo fale na sua mente Não há mais condenação sobre você Mas enquanto você permite o sentimento da condenação Ganhar espaço dentro de você A paz vai embora A paz é tirada A paz é roubada Olha o que diz o Romanos capítulo 16 Verso 20, o que eu acabei de afirmar Leia comigo E o Deus da paz em breve esmagará Debaixo de nossos pés a Satanás Tem uma segunda coisa que tira a sua paz Diga comigo, o medo Quem está com medo não tem paz Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai prover? Será que Deus vai me guardar? Será que Deus vai me honrar? Se eu casar, vai dar certo esse casamento? Se eu tiver um filho e engravidar, ele vai nascer bem? Ele vai nascer saudável? Se eu abrir essa empresa, ela vai prosperar? Se eu aceitar o desafio de liderar a célula, eu vou ser bem sucedido? Eu irei frutificar? Será que Deus irá me honrar? Presta atenção, quando você tem medo, a paz vai embora e quando você não está em paz, seus pés se tornam fragilizados, e você é controlado e dominado pelo medo, uma terceira coisa que tira a paz, a ansiedade, a ansiedade é fruto de uma crença errada, que você possui na sua mente, perceba que o Evangelho é o suprimento de Deus, para todas as nossas necessidades o Evangelho é a resposta de Deus para todos os nossos problemas, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, olha o que diz, eu amo esse texto, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, não é a vontade de Deus que você viva ansioso, eu vou repetir, não é a vontade de Deus que você viva ansioso, não é a vontade de Deus que você carregue pesos, não é a vontade de Deus que você carregue fardos, o que são esses pesos? São circunstâncias, são problemas, são pessoas, são medos, que tiram a sua paz, gerando ansiedade em você, mas você pode ter a certeza, como diz no final do verso 7, que Ele tem cuidado de vós Por que, que o Pai tem cuidado de vós? Porque você é filho Você faz parte da família Nós não podemos aceitar a ansiedade Mas precisamos aprender a entregar Como que nós vencemos a ansiedade? Através da oração Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Coloque pessoas nas mãos de Deus Coloque fardos nas mãos de Deus Coloque problemas nas mãos de Deus Coloque medos nas mãos de Deus Coloque circunstâncias nas mãos de Deus Mas depois que você falar amém na oração Não vá novamente nas mãos de Deus Pegar esses pesos de volta E continuar carregando eles É lançar E descansar É entregar E confiar Que Ele tem cuidado de vós porque Ele é o nosso Pai Celestial Filho, diga amém. amém Quarto elemento da nossa armadura, verso 16 Embraçando sempre O quê? O escudo da fé E esse escudo da fé é poderoso Para quê? Para apagar Todos os dardos inflamados Do maligno, diga primeiro elemento Cinto da verdade Segundo elemento couraça da justiça Terceiro elemento O sapato do Evangelho da paz O quarto elemento O escudo da fé E através desse escudo da fé Nós podemos apagar os dados Inflamados do maligno O que são dados Inflamados do maligno Anote aí Pensamentos, ideias Sugestões, falácias Mentiras, sofismas Enganos Que são lançados pelo diabo O nosso adversário Aonde? Na mente Gálatas capítulo 5 Verso 6 Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor algum Leia comigo essa parte Mas a fé que atua pelo amor Que amor é esse? é o amor de Deus por você a fé atua pelo amor quando que você age em fé? quando você crê que é amado aquele que tem revelação do amor de Deus e sabe, ele me ama ele não vai me largar ele me ama, ele não vai me deixar ele me ama, ele não vai me desamparar ele me ama, Ele não vai me abandonar, Ele me ama e Ele vai me suprir, Ele me ama e Ele vai me guardar, Ele me ama e tem preparado coisas boas para mim, Ele me ama e os pensamentos que Ele tem sobre mim, são pensamentos de paz, essa é a fé que descansa, porque a fé, ela atua pelo amor, você só consegue viver pela fé, se você crê que é amado, está enfrentando um problema, Ele vai transformar esse problema em bênção, você está passando por alguma provação? de alguma maneira Deus reverterá em bênção, porque Ele fará com que todas as coisas, de alguma forma cooperem para o seu bem, e eu quero te falar hoje pelo Espírito de Deus, até os seus erros de alguma forma, Deus fará com que eles cooperem para o seu bem, o diabo diz que você está debaixo de condenação, mas até quando o diabo diz algo, que aparentemente pode ser um fato, não é a verdade, porque até quando ele está certo, ele está errado, porque a verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito, e Ele diz que você é justo, 1 João capítulo 4, 17, nisso é em nós... Aperfeiçoado o amor Para que no dia da crise Para que no dia da tribulação Para que no dia do juízo Mantenhamos confiança Pois segundo ele é Também nós somos Neste mundo Essa é a confiança que procede Da fé o Amor Porque segundo ele é Também nós somos Neste mundo O que, que te impede? de exercitar a fé, é você olhar para si mesmo, e não ver a justiça em você, é olhar para si mesmo, e não ver mérito em você, é por isso que você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Cristo, vou te fazer uma pergunta, muito importante essa pergunta, vai cair no Enem, preste atenção, quando Jesus operou milagres na terra E multidões se reuniam em volta dele E ele curava enfermos Expulsava demônios Transformava a vida das pessoas Jesus sempre perguntava Antes de operar qualquer milagre Quem aqui antes brigou com a mulher antes de sair de casa? Quem aqui brigou com o vizinho, discutiu com o vizinho? como é que está a sua vida, tem obedecido tudo, todos os mandamentos da lei você tem praticado, tem feito tudo certinho, tem mentido, tem roubado, tem fofocado, qual foi a última vez que você falou mal de alguém? Jesus fazia essas perguntas antes de operar milagres e curas, sim ou não? Por que que Jesus nunca perguntou isso para ninguém? Porque nunca ninguém recebeu nada de Jesus por merecimento Qual que era a única pergunta que Jesus fazia? Você crê? Você crê que eu posso fazer? Você crê que eu tenho poder para fazer? Você crê que se eu fizer e se eu tocar, algo irá acontecer? Você crê que eu quero fazer? Porque nós não temos dúvidas que Ele pode fazer a nossa dúvida é se Ele quer fazer, mas 1 João capítulo 4 verso 18 diz, que no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo medo, se você tem percebido o medo em você, é porque você não está afirmado o suficiente no amor, porque quando você está afirmado no amor de Cristo, o medo não encontrará, lugar em você, porque o amor expulsa o medo, a revelação que nós somos amados, lança fora todo medo, se existe medo, é porque nós ainda não fomos aperfeiçoados no amor, ainda há espaço para que o diabo te ataque, dizendo na sua mente que você não é amado, qual que é a maneira como o diabo controla as pessoas? E escraviza as pessoas, eu vou te dizer, é pelo medo, é espalhando o pavor, essa pandemia, que nós saímos dela em nome de Jesus, a verdadeira pandemia, você está aqui ainda pessoal da galeria, foi uma pandemia de medo, de pavor, mas olha o que diz Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, leia comigo, visto pois, que os filhos têm participação comum, de carne e sangue, eu quero te ouvir mais alto, deixes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, verso 15, leia mais forte, e livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, o diabo controla as pessoas pelo pavor, o diabo escraviza as pessoas através do medo, o nosso pastor Jesus, nunca nos apacenta pelo medo, Ele nunca nos apacenta nos enchendo de medo mas sempre nos enche de amor, e esse amor é o que gera segurança... Os pais deveriam criar os seus filhos da mesma forma Não os enchendo de medo Mas fazendo com que eles saibam o quanto eles são amados Não importa o que você faça Você permanece amado Você é filho E Ele te diz, nunca te deixarei Jamais te abandonarei Nós somos filhos do Altíssimo Diga amém Mas quando o medo encontra espaço em você o diabo consegue te controlar Ele espalha a insegurança Ele espalha o pavor Ele espalha o medo Tentando controlar a nossa mente Deixa eu te ensinar algo importante aqui 1 Pedro capítulo 5 verso 7 Projeta lá Leia comigo Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Diga comigo eu lanço Sobre ele toda a ansiedade porque eu sei que o meu Pai tem cuidado de mim E olha o que Pedro diz no verso 8, leia comigo Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, não fica andando perdido Não fica andando desatento, desapercebido Seja vigilante, esteja sóbrio, esteja consciente Do mundo espiritual à sua volta, do que está acontecendo ao seu redor Crente cheio do espírito, não é crente que é pego de surpresa, porque ele é guiado pelo espírito, e ele é como um luzeiro de Deus: Deus te mostrará. Eu disse que Deus irá te mostrar, e você não será confundido. O diabo, leia comigo: vosso adversário, continue lendo, anda em derredor, como leão. Que ruge, procurando o que? Alguém para devorar. Resistir-lhes como firmes, aonde? Na fé. Vigie e seja sobra, em outras palavras, tenha consciência de que existem ataques espirituais, mas resista firme na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, não é só você que enfrenta lutas espirituais, mas olha o que diz o texto, verso 11, ora o 10 mesmo, ora o Deus de toda o okay, que, irmãos? De toda graça, leia comigo, levanta a sua mão… Que em Cristo vos chamou A sua eterna glória Depois de ter de Sofrido por um pouco Levante a voz Ele mesmo há de Aperfeiçoar Firmar, fortificar E fundamentar Diga hoje Eu estou sendo firmado Fortificado Fundamentado Aperfeiçoado pela palavra de Deus E pelo Deus De toda a graça O Deus de toda a graça irá te aperfeiçoar O Deus de toda a graça irá te firmar O Deus de toda a graça irá te fortificar O Deus de toda a graça irá te fundamentar Esses verbos nos falam de solidez De firmeza De consistência Amém meus irmãos de sustentação, mas o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar preste atenção o diabo não mudou ele continua usando a mesma tática ele continua agindo como ele sempre agiu ele não é criativo ele continua rugindo e como que ele ruge? lançando pensamentos na nossa mente o rugido sendo pensamentos... Isso nos mostra o quê? Que o campo de batalha é a mente... É dentro de você... Não é fora de você... Mas Ele está procurando alguém que Ele possa devorar... Se Ele está procurando alguém que Ele possa devorar... É porque nem todos são devoráveis... Nem todos os crentes são devoráveis... Quando que você se torna devorável? Quando você aceita o rugido do diabo na sua mente. Quando você não resiste. Quando você não ignora. Quando você alimenta. Quando você nutre aqueles pensamentos. O que que torna alguém devorável? É quando ele não ignora o rugido do maligno. E ele dá crédito aos pensamentos. Ele dá crédito a essas ideias Ele dá crédito a essas sugestões Veja, o diabo, deixa eu te contar Ele é um animal territorial E quando ele ruge É para defender o seu território É para defender a sua posição É para dizer que aquele ambiente pertence a ele Presta atenção Quando animais Entra no território do leão O que, é que ele faz? Ele ruge Isso aqui é muito forte Preste atenção Há algo a respeito De você mesmo Que você não sabe, você não conhece Jesus ele é o rei dos reis Ele é o leão dos leões O diabo sabe que você também é um leão Só que você não sabe disso quando ele ruge na sua mente, o que que você tem que fazer? Ruge de volta. Dizendo: está escrito. Vamos falar mais uma vez. Está escrito. Mas por que que ele ruge? Para te intimidar. Para dizer que naquele espaço você não pode pisar. Para dizer que naquele território você não pode acessar. Para dizer que aquele espaço pertence a ele eu vou te dizer, em muitos momentos que eu me senti desafiado, encorajado pelo Espírito, a fazer algo que eu nunca tinha feito antes, ou para ir a níveis e lugares que eu nunca tinha pisado antes, eu me senti inseguro, eu me senti intimidado, mas era o um diabo rugindo na minha mente, dizendo que ali eu não podia cessar, que ali eu não podia tocar Que ali eu não podia pisar Presta atenção Deus já te deu essa posição Deus já te deu esse lugar Deus já te deu esse território Diga amém A parte de Deus é dar Qual que é a sua resposta? Se apropriar Quando você pisa Você está se apropriando Quando você pisa Você está tomando posse a sua parte é ir com a mão da fé e pegar a bênção espiritual, pegar a promessa, pegar a palavra, pegar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Mas quantos ataques às vezes eu sofro, mediante a desafios novos que Deus coloque diante de mim. Você vai dar esse passo, você vai correr esse risco, você vai abrir esse projeto. Você vai falar isso para a igreja? Você vai se comprometer com isso? A diferença entre um novo convertido, comigo, é que ele não sabe que é o diabo que está falando com ele. Mas eu sei. E quando ele ruge na minha mente, sabe o que, que eu faço? Eu rujo de volta. Como que eu rujo de volta? Eu abro a minha boca e eu digo o quê? Está escrito O diabo não ruge Pelo que você é no presente Mas ele ruge Por aquilo que está para acontecer Vou repetir O diabo não ruge Pelo que você é no presente Mas ele ruge Para que você não se torne Aquilo que Deus quer que você se torne Para que você não Acesse aquele território para que você não alcance aquele lugar Para que você não alcance aquele patamar Ele já está vendo a palavra que Deus liberou sobre a sua vida Ele conhece a promessa que Deus liberou sobre a sua vida E Ele já está vendo lá na frente Aquilo que já está preparado para você No reino do Espírito E Ele vai saber que perderá mais um território E Ele quer te manter aqui ele quer te impedir de chegar lá. Ele quer te impedir de avançar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Mas esse é apenas o sinal. Que a bênção de Deus está mais próxima do que antes. Quando você ouvir o rugido do leão. Esse é o sinal que a bênção de Deus chegou. Sabe o que, que você faz? Você confia no seu pastor que prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Quem é que para para comer na hora da guerra? Quem é que para para comer na hora da batalha? Quem é que para para um jantar na hora do ataque? Só aquele que tem confiança na posição de vitória. O seu pastor preparou um banquete para você. E ele ungiu a sua cabeça com óleo. E ele faz o seu cálice transbordar. E a bondade, a misericórdia certamente te seguirão todos os dias a sua vida. Diga amém. Diga aleluia. Outro elemento Da sua armadura É o capacete da Salvação Leia comigo Efésios capítulo 6 Verso 17 Tomai Também o capacete Da salvação Protege a sua mente Protege a sua cabeça Qual que é a proteção Da sua mente? É a confiança Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou salvo, a segurança da minha salvação, não está nos meus méritos, mas ela está nos méritos de Cristo, não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela obra de Cristo, amém meus irmãos? Essa peça da armadura, ela é usada pela fé, mas a última arma, o último elemento dessa armadura, verso 17... Vamos ler juntos... Tomai o capacete da salvação... E mais o que? A espada do... E o que é a espada do Espírito? Diga a espada do Espírito... É a palavra de Deus... Preste atenção... A espada do Espírito... Não é a sua palavra... É a palavra de Deus... A sua palavra não tem poder... Quando eu digo para você dizer... Está escrito... Eu não estou te ensinando positivismo. Eu não estou dizendo para falar coisas para que elas se tornem verdade. Você fala porque você sabe qual é a verdade. Não é dizer eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado para ficar curado. É dizer eu sou curado porque você já é curado em Cristo. Você entende a diferença? Sua palavra não tem poder, a palavra de Deus tem poder. E sabe qual é a boa notícia? É que a palavra de Deus na sua boca, possui o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele. Você me dá mais uma oportunidade de falar para o seu vizinho? Então diga digo para o seu vizinho, a palavra de Deus na sua boca, tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele. Diga a palavra de Deus na sua boca, é a espada do Espírito olha para mim não fique calado crente calado é crente oprimido crente cheio do Espírito ele fala quando você se cala você permite que coisas aconteçam à sua volta olhe para a queda do homem, o diabo falou, Eva falou Deus falou Eva falou, mas Adão ficou calado quando você se cala, você permite que coisas aconteçam à sua volta, fale da parte de Deus, mas fale a palavra de Deus, e quando você fala, há um liberar de fé, porque a maneira bíblica que nós liberando, é confessando, é falando, eu estou te ensinando, isso é prático, você tem que abrir a boca, você tem que falar, 2 Coríntios 4 verso 13, diga, tendo porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu creio por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, a fé não é muda, a fé fala, oh isso é uma verdade muito poderosa meu irmão, a fé não é calada, a fé fala, e aquele que é cheio da fé de Deus, ele fala também… Ele aprende a falar da parte de Deus, mas não é um falar natural, não é um falar qualquer, é um falar espiritual, é um falar em fé, é um falar cheio de autoridade, pessoas comuns quando falam é apenas barulho, mas quando os filhos falam, é um decreto que está sendo estabelecido e liberado, comandos espirituais, você deveria aprender a falar com as coisas… Você deveria aprender a falar com a doença Você deveria aprender a falar com o câncer Você deveria aprender a falar com a depressão Você deveria aprender a falar com a figueira Você deveria aprender a falar com a montanha Como Jesus falou Jesus falava com coisas Você precisa falar também Marcos capítulo 11, eu estou encerrando, eu prometo Olha o que diz o verso 12 No dia seguinte quando saíram de Betânia, teve fome Verso 13 Betânia teve fome Tendo, Vendo de longe uma figueira Foi -se ver-se ver nela Porventura acharia alguma coisa E aproximando-se dela Nada achou, senão folhas Porque não era tempo de figos Verso 14 Então lhe disse Jesus O que, é que Jesus disse? Ele está falando com quem? E o que, é que Ele disse para a figueira? Sandro, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. Faz questão de dizer, e os seus discípulos ouviram isso. A figueira tinha ouvidos, mas Jesus falou com quem? Com a figueira. Jesus, Jesus... está te ensinando que você deve aprender a falar com as coisas. Fale, fale com, com o problema, fale com a montanha fale com o medo, fale com a dúvida, fale com o tumor, fale com o caroço, fale com o sintoma, fale com a doença, fale com o mal estar, fale com qualquer outra circunstância, ordenando, não dê mais frutos, seca, definha e morre, no outro dia, Pedro se admirou, porque a figueira estava seca, desde a raiz, mas não foi exatamente isso que Jesus havia falado, Jesus não ficou surpreso, Jesus não se admirou, porque Ele tinha uma firme convicção, de que aquilo que Ele falou, crendo com o coração, iria se manifestar, iria acontecer, então Ele explica para os discípulos, o princípio da fé, e Ele ensina como que a fé funciona, Verso 21, vamos falar juntos Então Pedro Lembrando-se falou Mestre, eis que a figueira Que amaldiçoaste secou Eu quero ouvir sua voz, verso 22 Ao que Jesus lhe disse O que? Tende fé em Deus Mais uma vez Tende fé em Deus Mais uma vez Tenham fé em Deus Verso 23, leia comigo eu afirmo a vocês e isso é verdade vocês poderão dizer a este monte levante-se e jogue-se no mar se não duvidarem no seu coração mas crerem que vai acontecer o que disseram então isso será feito, a fé de Deus ela é liberada pelo falar mas deixa eu te ensinar Pera aí, não aplauda ainda não fale aquilo que você está vendo, fale aquilo que você quer ver. Não, vou repetir. Não fale o que você está vendo, fale aquilo que você quer ver. Deus na criação, havia trevas, mas Ele não disse o que estava vendo, Ele disse aquilo que Ele queria ver. Por isso Ele disse: haja luz e houve luz. Se Ele disse: há trevas haveria mais trevas ainda mas ele disse aquilo que ele queria ver faça você o mesmo haja luz haja provisão haja salvação haja cura haja milagre haja transformação haja restauração haja mudança haja vitória haja portas abertas haja suprimento haja batismo com o Espírito Santo haja multiplicação haja crescimento haja libertação haja salvação haja renovação da mente haja mudança de vidas aquele que crê fala aquele que crê não fica calado aquele que crê declara alguém é da fé aqui nessa noite então diga eu crie por isso falei diga nós cremos por isso também falamos então levante-se em fé nessa hora levanta sua mão, abra sua boca e comece a falar comece a falar não o que você está vendo fale agora, aquilo que você quer ver você tem a espada do Espírito que é a palavra de Deus abra sua boca agora e libere a palavra fale em fé, em nome de Jesus Essa série sobre batalha espiritual e nós vamos encerrá-la agora em oração. Esse é um momento muito importante que nós faremos agora. Nós vamos orar, diga comigo. Nós vamos orar, mas agora nós não vamos orar com a nossa mão erguida para cima, mas nós vamos orar com a nossa mão estendida para baixo, porque para baixo. Porque a Bíblia fala que nós estamos assentados em Cristo em lugares celestiais. Diga eu estou assentado em lugares celestiais. Diga acima, muito acima de principados, potestades e poder. Vou repetir, você está acima. Então você está numa posição de autoridade preste atenção cada ocasião exige de nós uma atitude cada ocasião exige de nós uma postura eu sou seu pastor, eu estou te ensinando eu estou te treinando você está aprendendo? qual é a postura ou a atitude numa cerimônia de casamento quando o noivo vai declarar os votos para a noiva ele diz de que maneira eu Pedro, recebo a tia Naile como minha esposa para quererte e conservar -te. é assim que nós falamos? Não. Por quê? Porque cada ocasião exige de nós uma postura, uma atitude apropriada. Você está entendendo? Como que se fala com um bebê da mesma maneira como se fala com um cachorro? É claro que não. Quando o cachorro sobe em cima da mesa querendo roubar o seu bife no almoço, o que, que você fala para o cachorro? sai daqui passa mas não é assim que se fala com o um bebê por quê? porque cada ocasião existe de nós uma postura quando nós fazemos uma oração de entrega há uma postura apropriada quando nós fazemos uma oração de ações de graças há uma atitude apropriada quando nós fazemos uma oração de adoração, há uma atitude apropriada, quem está entendendo? E quando nós fazemos uma oração, resistindo o diabo, liberando comandos espirituais, e resistindo contra todo ataque do maligno, na nossa mente, no nosso corpo, exige de você uma atitude apropriada também. Você está entendendo o que eu estou dizendo? nós não falamos com Deus, da mesma forma como nós falamos com demônios, é isso que muitas pessoas confundem na palavra da fé, nós não exigimos nada a Deus, nós não determinamos nada a Deus, quem está entendendo? Como que você vai exigir algo de alguém, que está mais interessado em te abençoar, do que você em ser abençoado por Ele… Nós exigimos do diabo, nós determinamos é ao diabo, nós liberamos palavras de comando ao diabo, quem está entendendo isso? Então pega a sua mão e aponta o seu dedo para baixo, e você vai falar com a autoridade agora, abra sua boca agora, e você vai declarar em autoridade, nessa posição do trono, de autoridade declara, hoje, hoje mais forte, diga hoje eu declaro que eu estou assentado em Cristo acima de principados e potestades, diga eu recebi a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno e nada me causará dano, diga eu creio pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho eu sei que eu sou mais, mais mais do que vencedor e eu estou sendo conduzido de glória em glória e hoje Toda obra Maligna Toda mentira Maligna Sobre mim, sobre a minha casa Sobre a minha vida Sobre a minha saúde Sobre a minha família Sobre o meu casamento Sobre os meus filhos Sobre o meu ministério Sobre a minha célula Sobre a minha igreja Diga, eu sou guardado Pelo poder De Deus em nome de Jesus, continue com o dedo apontado para baixo e comece a falar com autoridade. Comece a liberar comandos espirituais. Vamos lá, querido. Abra sua boca. A unção do Espírito está sobre você. E essa unção ela é poderosa para desfazer toda a obra do diabo. Diga, sai da minha casa, sai da minha família. Larga o meu casamento Larga a minha saúde Larga a minha mente Larga o meu corpo Agora, agora Larga as minhas finanças Larga o meu ministério Larga, agora O meu casamento Larga os meus filhos Larga a minha família Larga a minha cidade Agora, agora Vamos para a igreja Abra sua boca Faça a guerra Faça a guerra a guerra Shara banda na passa ra